0: Esto es Sobreviviré podcast. Sobreviviré podcast, un espacio para jóvenes con iniciativa y con la capacidad de enfrentar desafíos para desarrollar un nuevo negocio, haciéndole frente a riesgos y asumiendo grandes logros. Tu podcast de desarrollo, emprendimiento y vida. Sobreviviré Podcast, Sobreviviré podcast. conducido por Nacho Vélez y Rafa González Bernadette. Comenzamos. El, el líder es quien sabe apoyar y manejar el talento de otras personas que son mejores que él en sus oficios y especialidades y tiene la humildad para reconocerlo. Arturo Elías Ayub
1: Muy buenos días, buenas tardes a, a todos los que siguen nuestro podcast Sobreviviré. Recordarles que nosotros somos un podcast de vida, desarrollo y emprendimiento. Nos acompaña mi amigo Nacho Vélez. Amigo, buenos días.
0: Buenos días, Rafa. ¿Cómo estás? Este, estamos aquí en el Tecnológico de Celaya en XHITC, transmitiendo este en vivo aquí por las redes sociales y eh, pues eh, haciendo la grabación de nuestro capítulo número cero, ya como ya saben, <risa> al inicio de cada bloque, pues presentamos lo que sigue en, en el podcast, ¿no? entonces pues primero antes de otra cosa quisiera reiterar nuestro agradecimiento al equipo directivo, al director Ernesto Lugo, al subdirector académico, el, la, este, el maestro Gilberto y a la subdirectora de planeación y aquí al staff del, equi del, del radio que nos han dado todas las facilidades para trabajar y pues bueno Rafa,
1: eh, el tema ahora va a ser bueno, y, 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 y aquí, con esto, pues, comenzamos. Decíamos claro. De manera rápida, nuevamente, pues, agradecer al, al TEC y al radio. Y decía Nacho hace ratito que el tema que íbamos a platicar era un capítulo cero. porque un capítulo cero? Bueno, porque vamos terminando eh, lo que fue el bloque 2 que era la parte de oportunidad, y el bloque 1 que era la parte referente como a, a las ideas y a la mentalidad, ¿no?
0: Sí, es correcto. Para recordar lo previo que estuvimos viendo en las temporadas anteriores, eh, la identidad-mentalidad identidad, del emprendedor fue el bloque número uno, que, y empezó a, empezamos con varios temas, eh, desde los ideales de las personas en el primer e episodio, las inquietudes en el segundo y cómo ser agente de cambio, en el tercer episodio pues que eso toma forma cuando empiezas a ejercer liderazgo y que los resultados en el cuarto episodio llegan después de un periodo de resiliencia y todo esto pues se materializa cuando tienes un plan de vida. Uh -huh.
1: Luego ya después venía la parte 2 que la vamos a, a pasar muy rápida para no ser tan, tan repetitivos que era la parte de la oportunidad de negocio, qué te gusta, en qué eres talentoso, qué necesidades detectamos la parte de nicho mercado y cliente, quién necesita lo que yo hago y otra cosa bien importante, quién pagaría por lo que yo hago para llegar finalmente al producto, diseño y al resto es historia, ¿no? Entonces con eso cerramos esa parte y arrancamos este esta tercera temporada, tercer bloque, tercera sesión. Como Nacho sí,
0: Tercer segmento Tercer segmento No sé hay, hay el nombre que les guste ¿No? Este Y pues justamente La tercera Temporada La última La La cerramos Con el tema De tu primer producto Y hablábamos De cómo irlo diseñando Pues bueno Una vez que tú tienes Un producto No quiere decir Que tienes un negocio Entonces ¿Por qué? Porque puedes vender Un producto Y que no sea negocio Muchas veces Es parte de un modelo De negocios Tener un producto eh, emblemático, estrella, diferenciador, que no es realmente negocio. Claro. Entonces, bueno, vamos a platicar muy brevemente todo este tipo de cosas, pero eso es de lo que se va a tratar la siguiente temporada, bloque, como dice Rafa, como le quieran llamar, eh, que es la propuesta de negocios. Y en el primer capítulo vamos a ver este concepto del valor agregado. Entonces, y teniendo en cuenta que hay dos conceptos fundamentales que son el valor base y el valor agregado y su diferenciación. Entonces, ahí nos vamos a detener un poquito porque es un tema muy interesante y que es hoy en día yo creo que la clave en entender este concepto es la clave para hacer verdaderos
1: negocios. Claro. Y luego ya eh, consecuencia a este valor viene pues una planeación estratégica, ¿no? O sea, yendo en esta secuencia ya hicimos todo para llegar al producto ya le a, tratamos de agregar Valor a nuestro producto o servicio también pudiera ser. Posterior a esto, bueno, ¿qué habría que hacer? Una planeación estratégica, ¿no? Y ahora sí, ya que tienes, no sé, tu 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 iPad, que es lo que vas a tu, tu producto suponiendo, ya le generaste valor, bueno, le, le diste marca, etcétera Ahora que tendrías que, que hacer para volver a un negocio, pues iniciar con una planeación estratégica donde... Bueno, creo que Nacho es muy conocedor del tema de planeación estratégica y creo que es algo pues, a lo que te dedicas a hacer, ¿no, amigo?
0: Así es, Este, tenemos ya 10 años haciéndole planeación estratégica a muchas empresas, entonces este, eh, ya tenemos bastante, bastante experiencia. Una metodología que utilizo yo es la CATUDA, que puedo decir que eso lo llevé en una materia con el hoy director de nuestra escuela, este... Eh, él, él me dio la materia de, de planeación estratégica hace 10 años o algo así y ahora él es director, bueno, ¿qué cosa es la planeación estratégica? pues es ver qué es lo que tenemos, que va a ser este primer producto del que ya hablamos y el valor agregado que le vamos a dar y cómo lo vamos a llevar a cumplir nuestras metas si ustedes recuerdan teníamos un plan de vida hace dos, dos bloques pues ese plan de vida tiene que materializarse a través de la planeación de estratégica de nuestro emprendimiento y hablando específicamente de los negocios, ¿no? Entonces, la planeación estratégica va a ser la manera en que vamos a lograr que nuestros sueños se conviertan en números y los números son algo que le podemos dar a nuestra gente para hacerlo realidad. Claro. Entonces, si, esa es la clave.
1: Yo, yo lo veo como la transición de la idea a la práctica, ¿no? Así es. Pero, bueno, si, si, siguiente de esa parte de, de planeación estratégica, nosotros veíamos importante hablar de una estrategia comercial. O sea, ya tienes el producto, ya le diste valor, ya lo estructuraste qué es, cómo, cuándo, dónde, objetivos, visión, etc. Y ahora, ¿qué seguiría? Bueno, una estrategia comercial. ¿Para qué? Pues para comercializar ese producto, ese valor y llevar a la práctica esa estrategia, ¿no? Ahí, ahí perdón que me meta Nachito, pero para ir cerrando la idea... Eh, nos enfocamos básicamente en dos partes Que uh -huh. son los canales y el marketing que va a ocupar Para comercializar esa parte, ¿no?
0: Sí, es correcto Y pues tú también tienes experiencia en eso, amigo Que tienes toda la vida de comerciante Y toda la, la tradición familiar de comerciantes Y pero, justamente se trata de entender Que la planeación estratégica es el que queremos hacer Y cuándo lo queremos hacer Y la estrategia comercial es en gran medida Cómo le vamos a hacer uh -huh. Cómo vamos a llegar con nuestra oferta de valor hacia nuestro cliente. Esos son los canales. ¿Y qué, cómo nos vamos a comunicar? Pues eso es el marketing. Entonces ya lo vamos a ver en su momento, pero justamente se trata de eso. Muy importante ver un, un, un conceptos básicos, pues esto no es diplomado, ¿verdad? Pero bueno, podemos hacerles buenas recomendaciones sobre el capítulo 4, que va a ser el costeo, de la diferencia entre costos y gastos es muy importante y cuál puede ser tu precio de venta. Y eso se los adelanto, el precio de venta, pues lo establece el mercado. Aquí lo que uno tiene que hacer es ajustarse en los costos para ser competitivos.
1: Claro, y en ese sentido, bueno, lo que hay que hacer es también saber cuánto te cuesta llevar a, a la práctica tu planeación estratégica y tu estrategia comercial. Uh -huh. Saber cuál es el precio eh, objetivo, el precio mercado, el valor mercado, que no necesariamente tiene que ser igual, puede estar poquito arriba, poquito abajo, pero ya, ya si lo pones sumado a tu marketing y sumado a, a tu planeación estratégica, pues te tienes que volver un producto rentable, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que la gente te lo, te lo vaya a comprar. Y para hacer este cálculo, bueno, hay que saber cuánto nos está costando cada cosa, inclusive cuánto nos está costando plasmar un objetivo o cuánto nos está costando llevar a cabo una estrategia de marketing digital, ahorita que está de moda, o, o yo creo que más que moda, de tendencia, y cuánto estamos gastando en demás cosas, ¿no? Impuestos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Para tener un precio final. Y con ese precio final, lo que a ti te cuesta, eh, bueno, aumentar el porcentaje de utilidad que quieres tener. Evidentemente, lo que quieres es tener uh -huh. una ganancia más que una caridad. Claro. Y llegar a, a un precio de venta, ¿no? Yo creo que muchos productos ahí, o muchos emprendimientos se traban en eso. Ajá. Uh -huh. Porque al final dices, ay, es que no conté los impuestos y ya tengo que emitir factura porque era una empresa y pues ya ni gané nada, ¿no? Sí,
0: es, es, son, son muchas cosas que hay que ir considerando y para cerrar esa parte también de los impuestos y los pagos de permisos y todo eso, al final dejamos la parte efectivamente de trámites y regulaciones, donde hablaremos un poquito sobre normas, leyes, reglamentos y pues quiénes son las autoridades que pueden hacerte la fiscalización de si cumples o no, y también tiene una intención eh, adicional el dejar este tema al final, porque de hecho si me escucha algún abogado va a decir, no hombre, estás mal con lo que voy a decir, realmente eso, y no lo digo nomás porque sea idea mía, sino porque es lo que pasa en la mayoría de las empresas, eso se deja hasta el final, ¿por qué y se los digo como experiencia propia, tú puedes ponerte al 100 desde el inicio del emprendimiento y cerrar en un mes y ya te gastaste un montón de lana, porque cuesta un montón de lana poner las cosas en orden y te genera un montón de obligaciones y no te fue bien. Entonces hay ciertas, este, digamos, concesiones que te da la autoridad cuando vas empezando, que no están escritas en ningún lado, pero que la ahora sí que conforme vas aprendiendo de los emprendimientos te vas dando cuenta y luego sucede que hay gente que tiene 10 años trabajando y nunca ha hecho una factura, nunca ha pagado impuestos, entonces eh, tampoco no está bien eh, prolongar eh, o, o abusar de esta, de esta concesión que te da la autoridad para que, para que te fortalezcas porque pues parte de la responsabilidad empresarial es pagar tus impuestos porque esos, de esos impuestos te beneficias tú, pero al inicio pues es una cuestión secundaria, no, 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 no digo que haya que, me, que trabajar en la ilegalidad, pero sí la regularidad es algo que puedes dejar para después, porque ni siquiera sabes si vas a sobrevivir, y la realidad es que las estadísticas dicen que lo más seguro es que no lo hagas, entonces no tiene tanto objeto, que luego luego empieces regular, si probablemente no lo vas a lograr, si ya estás estable, ya tienes un buen volumen, entonces ahora sí hay que ponerlo a hacer eh, poner todo lo que se tenga que poner en orden este, para evitarte problemas en el futuro. Entonces, ese tipo de cosas las vamos a hablar desde un punto de vista estratégico en el negocio, porque si le preguntan al abogado, él les va a decir, desde el inicio te tienes que constituir legalmente, y lo único que vas pesos a hacer veinte 20 mil pesos del acta, y para el notario, y para el RPP, y resulta que en dos meses ya quebraste porque algo no hiciste bien. No sacaste ni tus 20 mil No sacaste ni los 20 mil pesos que le diste al abogado. Y eso se da mucho. O sea, no, no se los digo ahora sí que esté por eh, echarle mal a los abogados, pero la realidad es que los negocios, los emprendimientos son así estás arriesgándote, no es el momento de agarrarte y amarrarte tú mismo con las autoridades cuando todavía no sabes ni siquiera si va a funcionar, entonces y, y a mí me fue muy mal en un negocio y ahí tuve obligaciones por años por querer hacer las cosas en, en mi entender bien y realmente pues solo gasté dinero, tiempo y esfuerzo y, y, me, y yo mismo me, me metí la pata al querer regularizarme y no quedar bien, este ya no pude avanzar con muchas cosas, entonces esa sí es una experiencia personal donde les puedo asegurar que los trámites hay que dejarlos eh, para el momento correcto. Sí. o sea No hay que aborazarse con eso eh, porque te puedes meter en un problema fuerte.
1: Sí, yo creo que ahí, el, el, como el tip que yo daría es, no deje, como tú lo dijiste, dejarlos al momento correcto y entendiendo el momento correcto como no dejarlo para nunca ni dejarlo para el momento cero, ¿no? Sí. O sea, lo vas a hacer cuando lo requieras hacer porque lo tienes que hacer. Evidentemente tenemos que buscar siempre pues estar regulados, ¿no? Estar regulados sí,
0: y, sí, y no cometer ninguna tributar, ilegalidad, ¿no? etcétera. Al algo que también sucede mucho con los emprendedores es que le tienen miedo a la autoridad. La autoridad no está para inhibir la actividad económica, sino para regularla, es decir, a menos que hagas una cosa muy mal no te van a meter al bote por no pagar impuestos. Lo más que puede pasar es que te pongan una multa. No es nada bonito porque están bien caras las multas, pero a nadie han metido al bote porque se le olvide hacer una declaración o porque te pasen algo. Casi siempre son multas, ya menos que no pagues. Que lo mejor pongo. es evitarlas. Sí, claro. lo, lo mejor es evitarlas, ¿no? Y justamente de eso se trata. En algún momento tus operaciones van a ser tan importantes que vas a llamar la atención de la autoridad, en ese momento tú ya tienes que estar prevenido.
1: ahí me acuerdo de un meme que, que sale en Facebook de esas páginas de emprendimiento y decía, ojalá, te deseo que tu emprendimiento sea tan exitoso que tengas problemas con el SAT, ¿no?
0: <risa> sí, es, de hecho sí, o sea, eh, en confianza me lo han dicho muchos amigos e incluso hasta clientes que son contadores y abogados, y dicen, o sea, tus movimientos de 5 mil, 10 mil pesos no le interesan al SAT. O sea, claro. No, no, el SAT no está preocupado por cinco mil pesos que, me, que le metes a tu tarjeta de Oxxo. Entonces, si te Ricardo Salinas. Pues sí, pues sí, pero pues si, pues si ya empiezas a vender. De, de hecho, los lo que es, son algunos miles, cientos de miles de pesos, lo que empieza a llamar la atención del SAT. Pero ya para que vendas cientos de miles de pesos, pues quiere decir que ya, ya estás algo sí, grande. Pues ¿no? Tu negocio está probado, ya, y ya, está está probado y estás, ya estás funcionando, o sea, no empiezas vendiendo
1: cien mil pesos. Pero creo que parte de esto, Nacho, y es algo que vamos a entrar ya más, más a tema en los diferentes capítulos, es la parte de la planeación estratégica, ¿no? O sea, tú tú dices, bueno, mi proyecto está en una etapa cero, donde estoy uh -huh. validando mi idea, estoy validando mi modelo de negocio, pero sé a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, tengo la, la mirada de tiburón hasta arriba. Así es. Estoy hasta abajo, pero pues todo tiene un inicio. Entonces, eh, parte de esa planeación estratégica, bueno, es ir definiendo, no, pues mi proyecto tiene estas metas, tiene estos objetivos y yo en cinco años quiero estar allá uh -huh. y entonces en este periodo yo quiero vender tanto y tengo que regular esto. Y para dar el siguiente brinco, a lo mejor necesito, no sé, alguna certificación o cumplir alguna NOM o etcétera, ¿no? Exactamente. Pero ya ya viene planeado. Ahora, si tu proyecto muere antes, si no llegas... Pues simplemente ahí se quedó. Simplemente ahí se quedó. No tienes esos 20 mil menos del notario, uh -huh. pero por otro lado lo tenías planeado, ¿no? y si no funcionó pues tampoco es el fin tienes que reinventarte Sí, y vuelves a
0: hacer otra cosa fíjate ahorita rápido ahorita que lo mencionaste rápidamente vi así el, en el en el, el contenido no, no lo pusimos pero un, un segundo tema que luego ya la gente no hace es la planeación operativa claro. esto qué quiere decir yo por ejemplo quiero ser en cinco años proveedor de Walmart entonces, operativamente, ¿qué tiene que suceder de aquí a cinco años para lograr al final de esos cinco años ser el proveedor de Walmart? que es lo que acababa de decir Rafa? Esa es mi visión, llegar a, a, a ser proveedor. Entonces, en el primer año, pues tengo que tener un producto viable mínimo. Entonces, tengo que estar teniendo ventas. A lo mejor en el segundo año, tengo que venderle a la comercial mexicana. A lo mejor en diciembre del segundo año, pero para lograr que comercial mexicana me compre, me va a pedir... Tener mi alta en el seguro, si hago un producto Tener mi alta de COFEPRIS, mi licencia Y seguramente todos mis, todas mis licencias municipales Entonces no tiene caso sacar los, primer, los permisos el primer año Mi cumplimiento del SAT Hasta el segundo año puedo empezar, ¿por qué? Porque es en el año en el que ya lo voy a requerir Como parte de mi plan operativo Claro. Si lo logro en el segundo año, para el tercer año Puedo dar un brinco más para arriba, a lo mejor este, Soriana Y ya en el cuarto año, ahora sí, Walmart Pensando que fueran esas la escala de... En el quinto pues ya te sales del país. Ya, 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 ya en el quinto pues puedes ver etcétera. qué haces, ¿no? Entonces, eh, eso es justamente la planeación estratégica. Entonces tenemos que establecernos las metas al final del periodo estratégico y después hay que acompañarlo con una planeación operativa para ir viendo, bueno, este sueño grandote a cinco años, qué parte voy a cumplir este año, qué parte voy a cumplir el otro año y a veces dependiendo de la empresa es de lo que voy a hacer este año, qué voy a hacer este mes, qué voy a hacer esta semana y qué tengo que hacer todos los días para así llegar. Todas las fases de mi vida. Sí, no, de hecho, pues así son algunas empresas, ya claro. depende de cada una, pero este hay Entonces, gente que se gestiona todos los días y para eso son los indicadores y otras herramientas que ya luego les platicaremos.
1: Y, y ahí me regreso otra vez para ir hilando este, este orden de ideas de esta temporada y de por qué es importante hablar de esto. Y ya veíamos la planeación estratégica, la planeación operativa. Y si nos regresamos a lo que dijimos hace rato, pero visto con otro enfoque, la planeación financiera, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuánta lana necesito? Yo creo que hay muchos negocios o proyectos que son buenos y que van a tener éxito, pero no aguantan esa curva de, del gasto, ¿no? Porque al inicio todo es gasto, 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 gasto. Llega un punto donde llegas a tu punto de equilibrio y llega un punto donde ya te vuelves rentable. Y si quieres dar el siguiente brinco, lo decías tú, a lo mejor en el ejemplo de entrar a proveer a, a una, una cadena comercial Walmart, por poner un nombre que sí, todos conocemos. Te va a pedir
0: financiamiento.
1: Te va a pedir financiamiento, te va a pagar a 30 días. días. Necesitas tener un inventario muy grande porque vas a tener un abastecimiento nacional. Entonces tú sabes que a la larga vas a ganar porque sabes que tu producto se vende, está aprobado, está validado. Pero ya tienes que Pero tener a... toda la estructura para soportar el financiamiento sí, que te va a, a pedir el, el, el cliente. Haces, haces cuentas y dices, oye, pues necesito 5 millones de pesos de aquí a mañana. ¿Cuánto tienes? No, pues 20 mil, ¿no?
0: Sí, entonces, bueno, todo eso, este, digo, a lo, a lo mejor luego no se entienden los conceptos. La planeación estratégica fundamentalmente tiene cuatro capítulos, que es financiero, ventas, tus operaciones y tu personal. Claro. Y la operativa tiene los mismos capítulos, tienes que hacer qué es lo que va a suceder en tus ventas, qué es lo que va a suceder con tu personal, qué es lo que va a pasar con tus niveles de producción y qué es lo que va a pasar con tus dineros. ¿Cuándo es el momento, por ejemplo, de buscar una inversión, si es que la vas a buscar? ¿O buscar un crédito, si es que lo vas a buscar? Claro. Entonces, todo eso es parte de las planeaciones. Claro. Entonces, el tema financiero, el tema de ventas, todo va incluido. Y justamente para que sepas en qué momento tienes que tomar qué decisión y obviamente los planes no se escriben en piedra, lo más seguro es que haya desviaciones, que la circunstancia te diga, Antes, antes después, sabes quitarle, que antes ponle. quítale, ponle, sabes que surgió una oportunidad, aviéntate de una vez. Pero bueno, el plan te dice más o menos por dónde va la cosa.
1: Claro. Pero no
0: están escritos en piedra, simplemente... Es una brújula, ¿no? Exactamente. Te va, es, te va guiando, recordemos que el camino no es derecho, entonces seguramente va a haber alguna desviación. Cuando sea en beneficio, pues hay que aprovecharla. Cuando sea para atrás, pues el plan sí te sirve para estar prevenido y siempre tener un guardadito, siempre tener un plan B. Si se te cae el contrato con Walmart y ya te endrogaste. Pues, qué vas a hacer con eso que ahora tienes ¿Cómo que, cómo vas a pagar, ¿cómo, cómo no vas a, a pagar los, los compromisos, ¿no? Claro. entonces justamente de eso es de lo que se trata todos estos temas de la planeación y pues la intención al final del capítulo es tener, al final de todo el bloque, es tener más o menos la idea pues de lo que implica un modelo de negocio desde varias perspectivas, ¿no? entonces y también bueno también es algo que trabajo yo con la metodología Catuda, que fue la que aprendí aquí en el tecnológico hace ya un buen rato, el tema de la Relaciones públicas y la responsabilidad social empresarial que son hoy en día yo creo que más importantes que en ningún otro momento en la historia para los negocios y pues bueno un poquito de eso platicábamos ahorita con Rafa que le dije un tiempo anduve eh, eh, perfil bajo aquí en la ciudad y, y en los negocios se sintió la depresión entonces pues aquí andamos otra vez haciendo relaciones públicas y ando allí metido en Coparmex y en varios grupos por mencionar algunos BNI, los rotarios y varias cosas, porque justamente las relaciones públicas se han vuelto para mí algo muy importante en mis negocios.
1: Claro, y, y con esto que, que tú mencionas y ya manera de ir generando un, una especie de cierre, me gustaría, aquí te voy a robar tu acordeón amigo, releer la frase que tú decías, que el líder es quien sabe apoyar y manejar el talento de otras personas, el suyo propio, y a ver aquí en este traductor
0: dice de, de otras personas que son mejores que él en sus diferentes especialidades y tienen la humildad para reconocerlo
1: y, y ahí habla también del perfil que tú como líder del proyecto, como emprendedor o como empresario o como tú te quieras catalogar necesitas tener ¿no? o sea ¿por qué? porque tienes que ser organizado tienes que planear, tienes que ser resiliente pues para poder llevar todo esto a flote, ¿no? No, ¿no? Creo que uno de los trabajos más difíciles es ser emprendedor, porque siempre vas contra corriente, siempre vas contra corriente, siempre hay problemas.
0: Sí, y sobre todo al inicio es más difícil porque tienes que hacer todo en la empresa y no sabes todo, pero es cosa de tener paciencia y empiezas a juntar talento y tienes que, eso sí, tener la humildad, que es creo el punto Fundamental de esta frase De que vas a tener que buscar Al mejor pal que te alcance Al inicio, si te alcanza para Alguien que no sabe mucho Pues vas a tener que invertir en enseñarle Para que él sepa más que tú claro Entonces creo que ese es, ese es este Uno de los errores que sucede Sobre todo con emprendedores muy jóvenes Que este quieren saber Todo ellos y no lo quieren delegar Y esa es la parte complicada Porque nadie nos enseña a delegar es simplemente en algún momento tienes que tomar la decisión de decir yo me enfoco en lo mío y al que invité para que me ayude, que se enfoque en lo suyo y lo dejo trabajar.
1: Claro, y, y otra cosa, está, tú dices tener la humildad de saber que no sabemos todo.
0: Exactamente, entonces, pues bueno, de eso es de lo que se va a tratar la temporada, es un tema ya un poquito más de especialidad y en el cual tenemos experiencia los dos como emprendedores que somos este y yo como consultor pues mucho de lo que hago es justamente ver esto pues con otras personas que ya tienen sus negocios, que tienen 15, 20 años, que los empezaron eh, y pues son historias maravillosas, no las vamos a poder ver todas, pero sí hay mucho que platicar al respecto de estos temas en la siguiente temporada y pues esperamos que les sea de muchísimo valor
1: y bueno Nacho, pues con, con, con esto cerramos la idea, la dejamos no tan cerrada para qué? Pues para, pues para que empezar la siguiente vayan, semana. Y si la quieren ver más a profundidad, pues no no dejen en visto este capítulo, sino que vayan adentrándose más y más y más en, en los, en en los, los próximos siguientes episodios. Ajá. Perfecto. Pues, eh, Rafa, tus redes sociales. Mis redes sociales, Rafael GZ Bernabé, en, en, en Instagram, Facebook, TikTok. ¿Y las tuyas, Nacho?
0: Nacho Vélez, consultor, igual en Instagram, Facebook. Eh, Twitter, pero no, ya ahora es X, eh, TikTok y Somos team, Instagram. Somos Team Elon X eh, eh, Elon X <risa> Aquí como el XHIT sí, es que se, <risa> bueno, ¿eh? se adaptó a
1: la radio Se eh, adaptó a la
0: radio. Muchísimas gracias de nuevo al equipo del Tecnológico y pues les agradecemos mucho nos vemos la próxima semana
1: Saludos a todos. Bye Adiós.
0: Gracias por habernos acompañado en Sobreviviré Podcast.
1: Sobreviviré.
0: Los esperamos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM Radio Tecnológico de Solaya, el sonido educativo y cultural de la radio.